0: Mose. Wenn man so bestimmt im Abschnitt in den Mosebüchern liest, besonders im, in diesen Abschnitten, wo es nur heißt, und der zeugte den, und der den, und der den, und der den, das sind nur Namen. Und man fragt sich, ja, was soll das Ganze? Nun ja. Vielleicht hat jemand schon einmal so für sich selber Ahnenforschung betrieben. Wo komme ich her? Wo sind meine Wurzeln? Bei mir ist das sehr einfach. Ich brauche nur in ein bestimmtes Museum gehen. Da hängt der Stammbaum meiner Vorfahren. Im Sensenschmiedemuseum in Micheldorf in Oberösterreich. Weil meine Vorfahren Sensenschmiede waren. Und da waren drei Familien, die hier besonders das Ganze entsprechend ausgebaut haben. Und daher sind diese Stammbäume hier in diesem Senses-Schmiedemuseum abgebildet. Und das geht zurück bis in die Zeit von Martin Luther. Also der erste, mein Stammbaum ist mit 1529. Und du siehst du immer, wie sich das verzweigt. Es ist eben ein Stammbaum, nicht so wie sich die Äste verzweigen. Und es ist schon interessant zu sehen, ich habe dann einmal jemanden getroffen und ich sage meinen Namen. Er sagt, Moment, ich denke, wir sind verwandt. Er ist aber ganz anders. Und nach einer Weile schickt er mir seinen Stammbaum und hat das markiert, wo die Verbindung war zwischen diesen zwei Familien. Der hatte das so im Kopf, dass er das auswendig wusste. Und das wird einmal im Himmel spannend werden, wenn wir sehen, wie sich das verzweigt hat. Der hat dem erzählt und der dem und dann hat der von Jesus erfahren und vom Evangelium und der ist umgekehrt und jener und deswegen ist der jetzt da und jener und jene. Das wird eine Geschichte. Nun, warum stehen diese Stammbäume da in der Bibel? Dadurch wird einmal klar, dass es nicht irgendetwas nur so dahergesagt ist, sondern diese Menschen haben tatsächlich gelebt und hatten diese und jene Nachkommen. Also das zeigt diese Historizität, wie echt das Ganze ist. Ja, und dann zeigt es an, wie kontinuierlich das weitergeht. Stück um Stück, nicht? Mit jeder Generation. Und dadurch lässt sich auch in etwa nachvollziehen, wie alt das Ganze ist. Ja, und dann kommt dazu, dass wir gleichzeitig sehen, Tja, und der wurde dann so und so alt und starb. Und der wurde so und so alt und starb. Und der wird wieder geboren. Und der stirbt. Und der wird geboren. Und der stirbt. Also was für eine Zerbrechlichkeit. Und trotzdem, es geht weiter, weiter. Stück um Stück. Und diese Genealogien waren insofern bedeutsam, denn das war eigentlich das Grundbuch, wie man dann später sieht. Denn jeder Stamm bekam ein bestimmtes Gebiet und man musste beweisen können, ich bin der Sohn von dem und von dem und von dem. Nicht? Jesus bezeichnet sich später oft als Sohn Davids, obwohl tausend Jahre dazwischen sind. Aber das ist das Typische an der Genealogie. Du bist immer der Sohn von jemand. Und in den skandinavischen Sprachen haben wir das bis heute. Johanns Sohn. Das ist der Sohn vom Johann. Stephans Sohn. Das war also eine einfache biblische Geschichte. Man hat immer gesagt, das ist der, nämlich der Sohn von dem, und der ist der Sohn von dem. Und dann ist es eindeutig zugeordnet. Das heißt, die Genealogie macht klar, wer ist das? Es gab viele, die früher Judas hießen. Das war ein ganz geläufiger Name, wie bei uns so gewisse Namen haufenweise vorkommen. Und damit es jetzt klar wird, ja, welcher Judas ist das? Da gab es ja auch Nachfolge Jesu. Ja, da ist einer drinnen, der hat sogar ein Buch geschrieben im Neuen Testament. Aber das ist natürlich nicht der, der Jesus verraten hat, obwohl der auch so hieß. Und darum steht dann immer dabei, Judas, der Sohn von dem. Und der Judas, der Sohn von den Und Jakobus gibt es so viele. Und über die Väter, die Vorfahren, wird es dann klar, ach, das muss der sein oder jener oder jene.